0: Die letzte Folge des BE-Podcasts ist schon einige Zeit her.
1: Aber es gibt den Podcast immer noch und heute gibt es eine neue Folge.
0: Wenn ihr wissen wollt, was im letzten Jahr alles in der Business-Analyse passiert ist,
1: dann hört jetzt weiter. Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach, www.businessanalysepodcast.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business Analyse Podcasts
1: mit Ingrid
0: und Peter.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, wir sollten jetzt mal hören, ob das wirklich so ein Anfang war, wie wir es immer gemacht haben. Meine Güte, ist das lang her. Wir
1: sind aus der Übung gekommen, eindeutig. Wir haben in der Zwischenzeit ja viele, 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 viele Episoden im Design Thinking Podcast ähm, aufgenommen und ausgestrahlt.
0: Genau, aber jetzt ist wieder mal Zeit für einen Business Analyse Podcast, weil… Ähm, ja. Business-Analyse langsam wieder total an Fahrt aufnimmt. Wir merken das an den Anfragen und Peter wurde immer mehr gebeten, neue Episoden zu machen und lieber Hörer, ich hab's geschafft. Jetzt ist es soweit.
1: Wir haben im design Thinking podcast gerade eine Folge über Aufschieberitis gemacht und was passt es da nicht besser, endlich auch wieder eine Business-Analyse-Folge aufzunehmen.
0: Absolut. Dann erzähl uns mal, was soll in der heutigen Episode alles alles passieren? Also du erzählst die News, was sich alles getan hat. Erzähl genau, mal. Das war
1: eigentlich so die erste Idee, weil ähm, ja es ist viel zu lang, gab es diesen Podcast nicht und deswegen liegt es doch irgendwie auf der Hand, in einer ersten Episode mal einfach zu sagen, was ist im letzten Jahr alles passiert.
0: Und die letzte Podcast-Episode ist laut meinen Aufzeichnungen im März 2017 aufgenommen worden.
1: Ganz genau, ja. Und ähm, wir sind einfach chronologisch mal durchgegangen. Was sind so für News eingetöpfelt rund um Business Analyse? Viele haben mit dem IBE zu tun. Ähm, ja, und damit starten wir auch gleich mal.
0: Erzähl uns, ähm, was ist passiert? Ich glaube, wir starten eigentlich eh schon im April 2017 mit dem AIBE, dem Internationalen Institute of Business Analysis, oder?
1: Genau, im April 2017 wurde die deutsche Fassung vom Babo-Guide veröffentlicht und die, der Babo-Guide in der Version Nummer 3 ist nun auch in Deutsch erhältlich. Und ähm, ich habe ja selber auch bei der, bei der Übersetzung mitgewirkt, also herausgekommen ist der Barbock beim Verlag ähm, Dr. Gerd Schmidt und das unterstützt hat das die EABA, das ist so ein Zusammenschluss von, von deutschen, österreichischen und Schweizer Vereinen rund um die Business-Analyse und eben den Austria-Chapter. Und ja, jetzt kann man sich sozusagen auch den Babock in der aktuellen Version auch wieder in Deutsch anschauen.
0: Genau, und das Ganze haben wir auch verlinkt unter gdt.li ähm, slash barbock-de.
1: Genau, das Da können Sie
0: den deutschen Barbock ähm,
1: erwerben. Direkt erwerben. auf den Amazon-Link. Ja. ja, das war mal im April.
0: Dann geht's weiter in den Mai 2017. Der Mai steht ja bei uns immer im Zeichen des BE-Camps. Dieses Jahr zum fünften Mal, letztes Jahr. Dementsprechend zum vierten Mal. Was war alles beim BE-Camp 2017 los?
1: Ja, also ich habe mich total gefreut, dass wir beim BE-Camp Deborah Paul als Keynote-Speakerin hatten.
0: Ah, sie die war super.
1: Ja, war sie ist wirklich auch wirklich toll. gut angekommen und ich mag sie auch irgendwie. Sie die
0: ist menschlich so, so ein lieber, lieber Mensch und die war auch schon ein paar Tage vorher da. Wir sind mit ihr durch Wien flaniert und sie ist wirklich großartig. Hat die Spaß gemacht. Wir haben sie ja
1: kennengelernt vor zwei, drei Jahren in Na, London. ist schon länger her. Auf jeden Fall ähm, ja, ist, ist, ist sie halt eine, wer sie nicht kennt, sie ist eine, eine sehr bekannte britische Autorin von vielen Business-Analyse-Büchern und es sind eigentlich auch die englischsprachigen Bücher, die ich wirklich, wirklich am meisten schätze.
0: Und du arbeitest ja auch mit der Deborah Paul sehr eng zusammen, vor allem ähm, zu, äh, ja, alles, was, was die Zertifizierung ähm, vom BCS betrifft.
1: Genau, ja, also die beiden Bücher, also die beiden bekanntesten Bücher, die sie geschrieben hat, ist das eine Buch Business Analysis, einfacher Titel, und Business Analysis Techniques, wo es wirklich nur um Titel Techniken Programm. geht. Titel ist Programm, ja, und da beschreibt sie. Ein, ein super Framework rund um die Business Analyse, das ist sehr sehr komplett, ist auch wirklich gut lesbar und ist vor allem sehr praxisorientiert und ähm, das sind auch die die ist Basis für die Zertifizierungen der der BCS, also der britischen Organisation.
0: Da muss ich auch gleich eine eine kleine Anekdote erzählen, weil mich hat das total verstört auf den Cover von den Büchern sind ja so Pipetten abgebildet, ne, also ja, so Pipetten so und so
1: Reagenzgläser, ja.
0: Und das kam ja daher, dass das Buch ähm, schon vor ewigen Zeiten, das ist ja eines der allerersten und der wichtigsten ähm, Werke rund um Business-Analyse und ähm, da gab es, glaube ich, im Verlag ein bisschen Fragezeichen, oder? Wie war die Geschichte?
1: Na, ich, ich weiß es gar nicht, aber ich kann mich selber erinnern, wie das rausgekommen ist und da habe ich mich selber noch nicht so eindeutig auf Business-Analyse spezialisiert. Ich wollte mir dieses Buch immer kaufen. Das ist immer in Amazon, wenn man so sucht, ist es immer... On top erschienen, aber ich habe mir gedacht, Reagenzgläser, ist das jetzt ein Chemiebuch, das muss ja ein anderes Thema sein, also diese, diese Verbindung mit, ich nehme an, sie haben auf Stockfotos nach Analyse gesucht mm. und haben dann dieses Bild gefunden. Also ich, aber Sie ist
0: ja selber auch nicht sehr glücklich nein, darüber. Nein, ich glaube, ist nie mehr
1: glücklich. Mittlerweile haben es die Leute vielleicht verstanden. Also es geht tatsächlich um Business-Analyse und es ist, es ist ein super englischsprachiges Buch dazu.
0: Und es ist ähm, die Basis von den BCS-Zertifizierungen, oder?
1: Genau, ja. Es ist Basis für, für alle BCS-Zertifizierungen, die wir anbieten. Und dazu, das ist jetzt eigentlich eine News aus dem Jänner 2018, ähm, Möchte ich auch gleich mal hinweisen, dass ich in Zukunft eigentlich nur noch ähm, Business-Analyse-Trainings nach dem BCS anbiete und eigentlich die, die AIBE-Trainings ja mehr oder minder auslaufen lasse.
0: Aber da kommen wir eigentlich gleich dazu, da sind wir schon im Juni 2017. Das hängt ja auch damit zusammen, dass ähm, AIBE die Prüfungen neu aufgestellt hat, oder?
1: Genau, das war ja eigentlich schon 2016, aber mit Juni 2017 ist diese Übergangszeit ähm, ja abgelaufen das heißt die neuen SIEBA-Prüfungen werden jetzt ganz normal abgehalten das heißt wer beim IBE die Zertifizierung machen möchte zum Certified Business Analysis Professional der kann das so jetzt machen wie bisher auch das heißt man geht einfach in das Trainingscenter macht die Prüfung und erhält sofort sein Ergebnis das ist ja ganz spannend wie das eigentlich immer funktioniert weil weil ja damit so eine so Zertifizierungsprüfungen die halt Multiple Choice sind damit die Korrekt sind, muss man auch statistisch Daten sammeln und genau diese Datensammelfase ist vorbei und jetzt ist sozusagen die Prüfung eingenordet, standardisiert.
0: Aber das erklärt noch immer nicht, warum du BCS-Zertifizierungen den IBE-Zertifizierungen präferierst.
1: Ja, na, das ist, liegt auch ein bisschen an der Struktur von Babok geschildert. Es ist nach wie vor so, dass bei den IBE-Prüfungen das Wissen über den Babok-Guide sehr im Vordergrund steht. Und
0: so ein bisschen erinnert mich an die Juristerei, wo man halt viel wissen muss, wo welcher Gesetzestexte. Auswendig stehen. lernen,
1: ja. Und ich meine, auswendig lernen alleine hilft auch nicht und es ist auch nicht wirklich wichtig, aber man muss halt Genau wissen, wo was steht und muss den Barburg wirklich auswendig kennen. Und das, das bringt einem schon was als Business Analyst. Also ich bin da schon ein Fan von Barburg. Es ist ein gutes Nachschlagewerk. Aber im Vergleich zum BCS, da geht es dann wirklich mehr um die Praxis. Und das fand ich eigentlich spannender. Und ich muss auch sagen, mir macht selber als Trainer auch mehr Spaß, ein Training nach BCS zu machen.
0: Viel praktischer. Viel
1: praxisorientierter mhm. als eins. Ja, als Prüfungsvorbereitung für die, für die IBE-Zertifizierungen, weil ja, da geht es halt viel um die Wissensgebiete und um die Aufgaben und das, das knabbert halt ein bisschen an der Zeit, die man sich wirklich nehmen kann für, für praktische Übungen.
0: Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, die PCS-Zertifizierung steht ja der AIBE-Zertifizierung auch in nichts nach, oder? Es gibt ja jetzt wie viel 70.000 zertifizierte? 80.000? Ja, ich 80 weiß jetzt die Zahl
1: gar nicht, aber es sind auf jeden Fall international, ist PCS ist die meistverbreitetste Zertifizierung mehr der Mehr als AIBE? Ja, deutlich mehr. Ja. Mhm. Mehr als IRAP was mit Requirements Engineering ja sowieso nur einen, einen Teilaspekt abdeckt. Also es ist global gesehen die am weitest verbreitetsten Zertifizierung und das ist natürlich auch für, für Business-Analysten immer wichtig, wie bekannt ist sie überhaupt international.
0: Und wir haben eben mit Assist-KD, mit der Deborah Paul, ähm, sind wir quasi die Vertreter in der ganzen Dachregion mit BCS.
1: Genau, ja.
0: Gut, Juni 2017 ist jetzt auch vorbei, nicht nur die Übergangszeit für die SIVA-Prüfungen. Wir befinden uns im Juli 2017 auf unserer Zeitreise.
1: Ja, was ist im Juli passiert? Ich, hab, ich bin unter anderem auch die E-Mails die e durchgegangen, die so hineingeflattert sind rund um BA-News. Und äh, Juli war spannend und zwar da hat das IBE das Global Thought Leadership Program angekündigt. Mhm, klingt ja, jetzt total.
0: Klingt kompliziert ist. Global glaub.
1: Thought Leader, mhm, also die. Ganz die wichtig. Ja, ja. Ähm, es gibt ja. Deswegen seit, bist du
0: dabei. <lacht> mhm.
1: Es gibt ja schon seit letztem Jahr diese vier Zertifizierungsschema vom IBE. Und das vierte Level ist sozusagen das für die Global Thought Leader, also für die, wie heißt das denn auf Deutsch? Die ähm,
0: Superintelligenzen. Die Leader. Naja, das sind die Denkführer, also die, die. Ähm, die die Denkrichtung angeben. Ja, oder? genau. Also also
1: es geht darum, einfach auch, quasi. einfach auch ähm, zu, zu, zu unterstützen, dass sich Business-Analyse weiterentwickelt. Und genau das ist das Ziel von dieser Initiative, Antworten auf Fragen und Trends in der Business-Analyse zu entwickeln. Ja? Mhm. Und das IB hat das gestartet mit unterschiedlichen Themen, Schwerpunkten, von denen sie meinen, dass das große Auswirkungen hat auf die Business-Analyse in Zukunft.
0: Und eines davon ist... Design-Thinking. <lacht> genau, und da bist du ja mit dem Cube, Cube mister in dieser Thought leader runde
1: Genau, da gibt es eben zu all diesen Bereichen gibt's eigene äh, Gruppen, wo man eben diskutiert und zum Beispiel auch Webinare macht zu den Themen, um das ein bisschen, um, um mal die Themen um, umzureißen. Und einer von diesen Bereichen ist eben Design Thinking, aber es gibt auch noch eine Gruppe zu Digital Business Analysis, also so im Sinn von Digital Transformation. Es gibt eine Gruppe rund um Agile, was natürlich eine starke Auswirkung hat auf die ganze Business Analyse. Eine rund um Customer Experience Analytics und Enterprise Strategic Analysis.
0: Und was ich persönlich sehr spannend finde, ähm, wir sind wieder bei Design Thinking, liebe Hörer, es tut mir leid, Sie merkt mein Herzblut, ähm, wir haben ja ein Webinar gemacht mit Adrian Reid, der ja 2018 wieder beim BE-Camp dabei sein wird. Und da ging es um Design Thinking. Und ähm, das war ja eben nur ausverkauft, ne?
1: Ja, da waren, glaube ich, er hatte irgendwie Anmeldungen für 100 und es waren dann sch ziemlich schnell über 200. Mhm. Das heißt, das Thema Design Thinking ist wirklich, ja auch in der Business-Analyse-Community, natürlich ein spannendes und ja, deswegen sind wir natürlich auch als Thought Leader international damit dabei.
0: Aber es waren nicht nur die Thought Leader, die uns im Juli 2017 begleitet haben, sondern ich habe dann noch das Competency Model.
1: Genau. Das IBE Competency Model ist auch im Sommer rausgekommen und zwar auch wieder in einer neuen Version. In der Version 4 in diesem Fall. Und ja. Was ist überhaupt ein Kom
0: Kompetenzmodell?
1: Das ist allein vom Namen her schon komisch. Im Grunde ist es ein, ein Rahmenwerk rund um das Wissen, Fähigkeiten, Methoden und persönliche Eigenschaften, um zu definieren, was überhaupt erfolgreiche Arbeit ist. Ist das jetzt klarer? Absolut. Nein, es geht einfach darum… Es können, so ein Kompetenzmodell können Unternehmen nutzen, um zum Beispiel ein BE-Karrieremodell zu entwickeln.
0: Okay, also das kann jedes Unternehmen für sich umlegen, oder
1: wie? Genau, ja, es ist halt eine Veröffentlichung vom IBE. Wenn man wirklich damit organisatorisch arbeiten muss, muss man es noch lizenzieren vom IBE. Als, aber als Mitglieder erhält man das gratis. Und im Grunde wird da zum Beispiel jetzt spezifisch für die Business-Analyse eine Art ähm, ja, Karrieremodell entwickelt. Da gibt es so einen Einstieg, wenn man sozusagen ein allgemeines Wissen über Business-Analyse hat und dann sammelt man praktisches Wissen, wird sozusagen ein Praktiker und irgendwann ist man skilled, ist dann das Level und dann wird man zum Expert und die letzte Stufe ist dann der Strategist und das IBE hat sozusagen… Hm. hm
0: Dann ist man gekillt nach skilled.
1: Na, nach, nachdem man skilled ist, ist man G Strategist G Nein, ist man geexpert. Ähm, ja.
0: Sorry, 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 sorry. <lacht>
1: Und im Grunde definiert da ähm, das IBE auf diesen fünf verschiedenen Levels, ja, was für Kompetenzen da tatsächlich notwendig sind. Und das kann ein bisschen dabei helfen, so eine Art Karrieremodell zu entwickeln und auch die eigene Belegschaft da einzuordnen.
0: Ich glaube, das wäre ein ganz interessantes Thema für, für eine weitere Folge, für eine neue BE-Episode.
1: Ja, das finde ich gut. Sollten wir uns anschauen. Können wir uns das anschauen und vielleicht auch generell so Tipps, ja, wie wird man eigentlich ein Business-Analyst?
0: Genau, perfekt.
1: Also wir haben vor, wie Sie hören, dass wir mehr ähm, Folgen auch vom Business-Analyse-Podcast wieder rausbringen.
0: Aber lass uns jetzt noch mal ganz kurz zurück. Wir haben im pra April 2017 den Barbok in Deutsch lanciert. Dann hatten wir im Mai 2017 das coole vierte BE-Camp mit der Deborah Paul. Im Juni 2017 kamen die neuen Sieberprüfungen heraus, beziehungsweise die Übergangszeit wurde gestrichen und mhm. es waren nur noch die neuen gültig. Dann haben wir im Juli 2017 die Global Thought Leader mit Design Thinking, wo wir dabei sind. Und jetzt haben wir noch das Kom das Competency Model. Ähm, was ist im August weitergegangen? August 2017, was gab es da Neues?
1: Ja, Das erste Halbjahr ist um. Wir hatten eigentlich schon dichtes Programm. Ähm, Im August ist die jährliche ähm, Gehaltsumfrage des IBE präsentiert worden.
0: Wie viel verdient ein Business-Analyst? Aber in den genau. USA oder ähm, naja, weltweit? Naja, also
1: es gab schon eine starke Verteilung auf die USA. Es ist eine weltweite Studie, die das IBE jährlich durchführt, aber 46 Prozent der, der Teilnehmer sind aus hm. den USA und der Rest aus der übrigen Welt, sage ich mal.
0: Wie erklärst du dir das, dass dort Business-Analyse verbreiteter ist? Naja, ja, ich würde
1: sagen, das IBE ist verbreiteter. Es gibt hm. viele Chapter, die das verteilen. Also und es hängt natürlich auch stark von den Personen ab, die das verbreitet. Zum Beispiel viele ähm, aus Europa waren viele ähm, 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 haben viele mitgemacht aus UK und das liegt unter anderem daran, dass der Adrian Reed mit seiner Black metric Firma da, da sozusagen als Sponsor mitgemacht hat und das unterstützt mm -hmm. hat und das seine Groups gesendet hat. Und da sieht man einfach, ja, wenn sich irgendwo ein Chapter oder eben eine Organisation oder in unserem Fall der Adrian in England sich dafür einsetzt, dann machen einfach viele Leute mit.
0: Und deswegen versäumen Sie es nicht. Kommen Sie wirklich zum nächsten BE-Camp, weil dort ist Adrian wieder dabei und Sie können ihn Löcher in den Bauch fragen. Darüber freut er sich auch immer sehr. Ähm, ein, ein unglaublich netter Mann mit wahnsinnig viel Wissen und BE-Kompetenz und wirklich so ein herzlicher Typ Unbedingt kennenlernen. Nutzen Sie die Chance, beim fünften BE-Camp in Wien dabei zu sein von 17. bis 18. Mai. Verlinken wir nachher auch noch. Aber zurück zu unserer Annual BE Salary Survey. Was gab es noch Spannendes dabei außer der 46-prozentigen geografischen Verteilung von den USA?
1: Also was? Wirklich spannend ist, zum ersten Mal in dieser Studie haben Frauen mehr verdient als Männer. Juhu. Ja, und zwar um 16 Prozent. Na bitte. Und das ist wirklich beachtlich, weil man hört das immer wieder. Gerade waren ja auch in den Nachrichten Gehaltsunterschiede in Hollywood, Gehaltsunterschiede dort und da. Und in der Businessanalyse ist es umgekehrt und das ist doch mal eine, eine positive Entwicklung.
0: Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon einmal. BE-Skills sind ja auch sehr... Ähm sind ja nicht nur was für Männer, sage ich jetzt mal. Da geht es viel um Kommunikation, viel um Stakeholder-Management und so weiter. Also ja, das sind
1: klassische Themen, die immer sozusagen stereotypisch zu, ja. Frauen zuordnen und nicht die Technikthemen. Das spiegelt
0: sich ein bisschen wieder. Ja, umso ja. schöner. Ja. Gut, aber generell, gibt es mehr oder weniger Gehalt?
1: Also die Studie hat... Unter anderem auch abgefragt, was so die Erwartungen sind ähm, für Gehaltsanstiege und da, da kamen kam die meisten äh, die Ergebnisse zu dem, zu dem Schluss, dass ungefähr 2000 Dollar Anstieg pro Jahr zu erwarten sind.
0: Hoffen das die Menschen oder sagen das die Unternehmen?
1: Das, waren, das war die, die Erwartung der, 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 der Business Analysten. Haben. Okay, hauptsächlich. Na gut.
0: Man wird noch hoffen dürfen.
1: Ja. Dafür zum Beispiel ähm, ähm, zeigt es das auch, dass, wenn man eines der Top-Zertifikate hat:
0: BCS, AIBE. Ähm,
1: ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche da inkludiert waren.
0: Hauptsächlich AIBE, hauptsächlich.
1: Ja, müsste ich, müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen. Dann kann man immerhin mit 11% Prozent mehr Gehalt rechnen.
0: Verlinkst du die Studie? Ah,
1: auf jeden Fall, ja. Die werden wir gleich verlinken. Kurzurl kann ich jetzt noch nicht dazu machen, muss ich erst erstellen.
0: Aber obwohl im August ähm, Sommerzeit ist und normalerweise in Österreich dann auch alles ein bisschen langsamer und gemütlicher, hat sich da doch etwas getan beim AIBE, weil es blieb ja nicht nur bei der ähm, BE Salary Survey, oder? Was gab es im August Ja, 2017? es gab noch eine
1: zweite große Veröffentlichung und zwar von der Agile Extension in der Version 2, die wurde natürlich ja über mehrere Monate hin entwickelt. Was ist eigentlich die Agile Extension? Ähm, ist eigentlich eine Erweiterung, ja, wie es der Name sagt, des barbok Guides rund um agile Praktiken. Mhm. Und es gibt ja auch im Barbox die sogenannten Perspektiven auf die Business-Analyse, wo eine Perspektive eben Agile ist. Wie unterscheidet sich sozusagen Business-Analyse in, einer, in, einer, in einem agilen Projekt oder in einer agilen Vorgehensweise von, ja, von, von, von nicht-agilen Projekten? Und weil das den, den Umfang vom normalen Barbox gesprengt hätte, hat man sich da eben entschieden, eine eigene Erweiterung zu machen.
0: Mhm. Aber das ist, glaube ich, wieder Stoff für eine eigene Podcast-Episode. Ich kann auch. dich jetzt ja, auch austoben. Ja.
1: Also es, es wurde auch wirklich komplett überarbeitet. Es gibt jetzt zum Beispiel bei, bei, bei der ersten Version wurde auch mal erklärt, was ist überhaupt Agile und was ist Kanban und wie unterscheidet sich das? Jetzt geht es eigentlich wirklich mehr darum, ähm, Fokus auf die Techniken. Was gibt es für agile Techniken, wie... Mhm. Ähm, die in der agilen Business-Analyse relevant sind. Und die sind auch ganz ähnlich aufgebaut wie bei aber das schauen wir uns auch vielleicht in einer eigenen Zusatz äh, zusätzlichen Episode an.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Aber während ähm, Österreich wieder aus dem Sommerschlaf aufgewacht ist, ähm, ist dafür das IBE ein bisschen schlafen gegangen, oder wie?
1: Ja, es, es, im Herbst gab es nicht viele News, wobei Herbst ist ja auch immer BBC-Zeit, also der großen er. Konferenz in Amerika rund um Business-Analyse. Aber ähm, eine Veröffentlichung gibt es noch und zwar… Ähm, im Dezember 2017 rund um den BA Core Standard.
0: Was ist der BA Core Standard? So
1: viele Begriffe. Es, es gab ja oft so die ähm, Kritik, zumindest an, an, an Richtung IBE, dass halt der Barber kostenpflichtig ist. Und gerade wenn man ihn als Buch kauft, kostet er auch 50, 60, 60 Euro 80 Euro, so. je nachdem, wo man es kauft.
0: Dafür kann man damit Leute oder Spinnen erschlagen. Also von Spinnen kann ich sagen, von Menschen nicht.
1: Ja, es ist relativ schwer, das Ganze. Und es ist eben nicht frei verfügbar, außer für Mitglieder. Und das war immer schon ein bisschen Kritik. Andererseits muss halt, ist halt das IBE auch eine Organisation, die sich da damit hilft zu finanzieren. Mhm. Es ist eine Non-Profit-Organisation, unter anderem durch den Barbok-Verkauf. Aber, lange Rede kurzer Sinn, es gibt jetzt eine Gratis-Version zum Barbok. Und das ist eben dieser BA-Core-Standard.
0: Mhm. Und was ähm, steht darin?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, so, so, so die ersten Kapitel von Barbock sind da eigentlich fast eins zu eins drin. Es ist sozusagen eine Kurzversion, das heißt, da ist beschrieben, was ist eigentlich Business-Analyse? Mhm. Das sind die BA-Core-Concepts beschrieben. Und es ist jedes Wissensgebiet aus dem Barbock beschrieben, aber halt so ein bisschen eingedampft auf, ich glaube, ja, knapp über 40 Seiten.
0: Mhm. Okay. Das und war das Weihnachtsgeschenk vom AIP. Quasi. Genau, das werden wir Aha. auf jeden
1: Fall verlinken. Das heißt, für alle, die nicht ähm, den Barbox sich mal gekauft haben, aber doch wissen wollen, was da so drinnen steht, gibt es da eine Kurzversion und die ist gratis verfügbar und die werden wir natürlich auch verlinken.
0: Wir sind jetzt im Jänner 2018. Das heißt, uns bleibt eigentlich ähm, nicht nur die Retrospektive, sondern auch nach vorne
1: schauen. Blick in die Zukunft, ja.
0: Was erwartet uns 2018?
1: Hm, Also ich bin ja gerade dabei, das Programm für das BA-Camp 2018 zu finalisieren.
0: Finalisieren, weil man achte bitte auf die Betonung finalisieren.
1: Ja, du hast es schon erwähnt, das BA-Camp, also unsere Unkonferenz rund um Wissensanalyse, findet heuer im Mai statt und zwar am 17. und am 18. Mai in Wien.
0: Zum fünften Mal wohlgemerkt.
1: Ja, es also ist ein kleines Jubiläum, das ist sehr schön. Und Programm ist bald online.
0: Großartige Sprecher, so viel kann ich jetzt schon versprechen.
1: Ja, wir haben, wir haben uns wieder viel Gedanken gemacht, dass wir ein spannendes Programm zusammenstellen. Wir werden es auch wieder ähnlich handhaben wie die letzten Jahre, also dass es Keynotes geben wird in der Früh und dann mehrere parallele Workshops und am Nachmittag jeweils wieder die Möglichkeit, im Sinne eines Barcamps, im Sinne von offenen Sessions ja, sich über Business Analyse auszutauschen. Und wir laden alle ein, nach Wien zu kommen.
0: Definitiv, auch das wird verlinkt. Wir freuen uns dort auf ein Wiedersehen. Wie gesagt, Sie können Adrian Löcher in den Bauch fragen. Ähm, wir werden eine großartige Keynote von einem ganz lieben Freund aus Deutschland haben rund um Innovation. Da mischt sich die Science wieder ein bisschen ein. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf und ich freue mich darauf, dass du das Programm jetzt online stellst und den Schleier lüftest deiner Enthüllungen. Und ich freue mich natürlich viel mehr noch darauf, dass es in nächster Zeit wieder mehr BE-Podcast-Episoden gibt.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, vielen Dank fürs äh, ja, Hören dieser dieser nachgereichten Episode.
0: Genau, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie uns ähm, unter info at businessanalysepodcastde Oder sagen Sie uns, ähm, was wir an Inhalten für den BE-Podcast bringen sollen. Oder geben Sie uns Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, ähm, von Ihnen zu hören, beziehungsweise Sie natürlich auch beim BE-Camp zu sehen. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss. Tschüss.